0: Jumala rauhaa teille kaikille olette. Tervetuloa tälle Raamattu tunnille. Lauletaan yhdessä laulu 279. Raamattotunnin aiheena on Herra, Nevo minulle tiesi, opeta minulle polkusi. Isän on Daavidin salmista. Hän kyselee Jumalan johdatusta elämäänsä. Ja täällä Toisessakin psalmissa useammassakin hän kyselee, mutta luetaan täältä 143 psalmista. Siinä kymmenessä jakeessa. David sanoo, että opeta minua tekemään sitä, mikä sinulle kelpaa, sillä sinä olet minun Jumalani, sinun hyvä henkesi johdattakoon minua tasaista tietä. Herra, virvoita minu- nimesi tähden vanhuskaudessasi, auta minun sieluni ahdistuksesta. Opeta minua tekemään sitä, mikä sinulle kelpaa. Hän tahtoi sydämestään etsiä Jumalan tahtoa ja Jumalan johdatusta, ja hän sai sitä kokea. Siellä psalmissa 32. Siinä jakeessa seitsemän, David sanoi, että sinä olet minun suojani ja sinä varjelet minut hädästä, Sinä ympäröitset minut pelastuksen riemulla. Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa. Minä neuvon sinua, minun silmäni sinua vartioitsee. Älkää olko niin kuin järjettömät orhit ja muulit, joita suitsilla ja ohjaksilla niiden valjailla suitsetaan, muutoin ne eivät sinua lähesty. Siinä Herra sanoi, että minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa. Minä neuvon sinua. Ja Jumala tahtoo meitäkin henkensä kautta ohjata ja johdattaa. Kun tässä puhutaan näistä järjettömistä, orhista ja muulista, joilla työtä tehtiin, niitä jouduttiin suitsilla ja ohjaksilla valjailla ohjaamaan, että he pysyvät siinä, missä heidän tuli pysyä siinä tehtävässä. Ja kun niille kynnettiin tai, tai muokattiin maata tai kuljetettiin tavaraa. Mutta Jumala tahtoo, että me emme olisi tällaisia, että jo tällaisilla suitsilla ja ohda, ohjaksilla Jumala joutuisi meitä johdattamaan, että me voisimme samalla mielenlaadulla, niin kuin tämä David etsi, ja halusi vaeltaa Jumalan tahdos. Täällä Jesajan kirjassa 48. luu. Siinä sanotaan 17 jae. Näin sanoo Herra, sinun lunastajasi, Israelin pyhä. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, jopa joka opetan sinulle, mikä hyödyllistä on. Johdatan sinua sitä tietä, jota sinun tulee käydä. Jospa ottaisit minun käskyistäni vaarin, niin olisi sinun rauha niin kuin virta, ja sinun vannuskautesi niin kuin meren aallot. Jumala henkensä kautta... Voi johdattaa meitä rauhansakin välityksellä sillä tavalla, että on rauha siinä, mitä on tekemässä, että kokee, että se on oikein. Voi tulla sellainen rauhaton olo ja epävarmuus ja silloin ymmärtää, että se ei välttämättä ole Jumalan tahto ja johdatus. Että sellainen rauha sydämessä varjelee meitä ja johdattaa meitä. Sinun rauhasi on kuin virta ja sinun vanuskautesi niin kuin meren aallot. Joskus olen maininnutkin siitä erästä lähetystyöntekijästä, kuinka hän kertoi, kuinka hän saa johdatusta tehtäviinsä, ja niin hän sanoi, että hän harvemmin sai sen jossain rukouksessa. Useimmin siellä, kun hän oli matkal menossa johonkin ja tekemässä jotain, hän oli lähtenikkeelle. Niin sitten Jumala antoi selvempiä ohjeita ja tarkempia ohjeita sen jälkeen. Ja mekin voimme päivittäin kokea me näemme raamatusta kuitenkin, että ei välttämättä tarvitse joka päivä edes odottaa Jumalan johdatusta sillä tavalla tai Jumalan kehoituksia, että meillä on kuitenkin annettu ymmärrys. Sillä Paavali kehottaa jossain, että ymmärtäkää mikä Herran tahto on. Meillä on annettu ohjeita raamatussa ja me voimme käyttää ymmärrystä, mutta Jumala voi johdattaa. Myös henkilökohtaisesti sitten tarkemmin ja voi kesken työpäivänkin saada ohjeita ja johdatusta. Ei välttämättä tarvitse olla jossain rukouksessa sillä kertaa. Jumala henkensä kautta tahtoo johdattaa, niin kuin Jeesushan antoi esimerkin. Hän sanoi, että mitä isä, mitä minä näen Isän tekevän, niin sitä myös poika samoin tekee. Hän, hän näki sen, mitä hänen tuli tehdä. Ja Jumalan henki voi meissäkin vaikuttaa sellaista selkeämpääkin johdatusta, mutta silloin kun ei ole sellaista selkeää johdatusta, niin silloin tulee toimia Jumalan sanan perusteella, mitä meillä on annettu ohjeeksi. On paljon mahdollisuuksia tehdä, vaikka ei kokisikaan mitään sellaista erikoista johdatusta, vaikka Jumala voi sitäkin antaa silloin, kun hän hyväksi näkee. Luen vielä yhden jakeen tästä psalmista 73. Siinä. Siinä jäi 24. Salotaan Aasaps kirjoittaa, että sinä talutat minua neuvosi mukaan ja korjaat minut viimein kunniaan. Hänkin luotti siihen, että Jumala häntä johdattaa ja viimein vie perille saakka. Jumala on meidätkin voimallinen viemään perille saakka. Amen. Täällä on monia esirukouspyyntöjä. Muistetaan näitä. Tässä on... Pitempi rukosaihe. Pyydän esirukosta jälkeläisten puolesta, että löytäisi vanhuuden turvaksi hyvän miehen, että jalkani paranisivat ja posttraumaattinen stressi paranisi ja panikkihäiriöt paranisi ja että jälkeläiseni tulisivat löytämään. Elävän uskon. Viidessä polvessa, että saisin sydämeeni rauhan. Täällä on monia muitakin rukousaiheita. Tässä on Tarja-sisaren puolesta. Hänellä on korona ja keuhkokuume ja on hengityskoneessa. Muistetaan häntäkin ja noustaan yhteiseen alkurukoukseen. Kiitos, Herra, että saamme olla koolla sinun elämän sanasi ääressä ja sinä tahdot meille opettaa ja puhua sanasi ja henkesi kautta tänäkin iltana. Kiitos, Herra, että sinä olet täällä meidän keskellämme ja tahdot vaikuttaa, Herra, ja vahvistaa meidän uskoamme ja luottamustamme sinuun, että yhä selkeämmin ymmärtäisimme sinun tahtoasi ja johdatustasi, Herra, Kiitos, että sinä olet voimallinen herkistämään hengen kanaviamme, että ymmärtäisimme selkeämmin, mitä sinä tahdot meidän tekevän. herrat me voisimme olla hyödyllisiä sinun palveluksessasi, Herra. Kiitos, Herra, että sinä tahdot henkesi kautta vaikuttaa ja johdattaa. Herra, sinä näet kaikki nämä esirukousaiheet. Kohtaa, Herra, tätä Tarja sisarta siellä sairaalassa. Armahda sinä, Herra, ja auta, ja kohtaa parantavalla voimallasi, Herra. Kiitos, Herra, että sinä olet voimallinen, ja siunaa kaikkia näitä muitakin rukousaiheita. Kohtaa pelastumattomia, Herra, ja vedä puoleesi, Herra, ja muista sukulaisiamme tuttavia tuttaviammekin myöskin, jotka eivät vielä tunne sinua. Kutsu heitäkin pelastukseen, ja... Johdata sinä, Herra, tätäkin, joka pyysi jälkeläistensä puolesta ja sukunsa puolesta. Ja johdata sinä, Herra, hänen elämäänsä. Kiitos, Herra, että sinä näet kaikki nämä muutkin aiheet Kohtaa parantavalla voimallasi sairaita, Herra, ja kiitos, Herra, että siunaat myös evankelimin työtä, missä evankelimia viedään eteenpäin tahtosi mukaan. Siunaa lähetyskentillä tehtävää työtä siellä Poliviassa ja Perussa ja Nicaraguassa ja siellä Afrikassa ja Aasiassa ja muista myös siellä Ukrainan kansaa sodan keskellä ja Herra siunaa myös Israelin kansaa varjele sinä ja johdata ja kiitos Herra että sinä valvot sanaasi toteuttaaksesi sen myös heidän kohdallaan. Herra, auta sinä näissä sotivissa maissa, Herra, että evankeliumi saisi mennä sielläkin eteenpäin. Herra, ja muista myös meidän maatamme ja kansaamme ja varjele maatamme ja siunaa päättäjiämme, Herra, ja vaikuta sinä, Herra, että he tekisivät vannuskaita päätöksiä. Kiitos, Herra, että siunaa tänä iltana velen joka sanasi julistaa, ja avaa meille lisää sanasi, Herra. Jää siunaamaan tämä tilaisuus nimessäsi. Aamen. Istukaan, alkaa hyvä. Huomenna on jälleen evankeliunti ilta. Ja perjantaina rukouskokous kello 19. Ja sunnuntaina jälleen herätyskokous kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Ja lauletaan yhdessä laulu 237 ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri Jumala siunatkoon Eli me Jouni voi tulee puhumaan.
1: Jumalan rauha jokaiselle. <köhön> Eli aiheena on tämä neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi. Ja tämä on varmasti tämmöinen otollinen pyyntö Jumalalle ja Jumalahan tahtoo meitä neuvoa, niin kuin hän siellä Jesajankin kirjassa sanoi, että tässä on tie sitä käykää. Ja tämä tiehän meille on tänne viitoitettu, tänne raamattuun. Se on tämä pyhä tie, se on tämä suora tie, se on totuuden tie ja Tällä tiellä on nimi. Hän on Jeesus Kristus. Eli opimme tuntemaan tietä, kun opimme tuntemaan Herran Jeesusta. Ja tämä tie ei aina ole niin kuin sanotaan helppo tie, vaan siitä voi joutua maksamaan kovakin hinnan, että tämän tien saa sitten kulkea loppuun asti. Mutta se on kuitenkin siunattu tie. Ja se on todella se tie, minkä Jeesus itse edeltä kulki meidän puolestamme. Hän on se meidän edeltä juoksia, hän raivasi tämän tien. Ja sen takia tämä on tuttu ja turvallinen tie siinä mielessä, että niin kuin sä sanoit, ei yksikään, joka hänen uskoon joudu häpeään. Eli neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi. Ja siellä salmissa 86. Myöskin tämä sama ajatus tulee hyvin esille. Salmi 86 ja siinä tämä jää 11 Salmi 86 ja 11 Neuvo minulle tiesi herra, että minä vaeltaisin sinun totuudessasi. Kiinnitä minun sydämeni siihen yhteen, että minä sinun nimeäsi pelkäisin. Ja tämä on todella varmasti Jumalalle otollista, niin kuin Felikin otti sen kohdan, että minä opetan sinua ja osoitan sinulle sinulle tie, jota sinun tulee vaeltaa. Ja yhtä lailla tämä sama Jumalan vastaus tulee myöskin täällä sananlaskuissakin esille, muun muassa tässä neljännessä luvussa sananlaskuja. Tässä kun Salomo opetti poikaansa, niin hän sanoi tässä näin, ja kesä 11. Minä neuvon sinut viisauden tielle, ohjaan sinut oikeille teille. Käydessäsi eivät askeleesi ahtaalle joudu, juostessasi et kompastu. Ja todella tämä tie on, niin kuin siellä myöskin sanotaan, se on polku. Se on polku. Anteeksi, vanhuskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivää saakka. Ja jumalattomien teon kuin pimeys, eivät he tiedä mihin kompastuvat, eli jaket 18 ja 19. Eli ihmisellä on nämä kaksi tietä vain tässä annettu mahdollisuuksien mukaan kulkea. nämä kaksi tietä on meille annettu, ja niistä meidän tulisi valita se oikea tie. Eli tämä valon totuuden tie, ja siellähän psalmissa myöskin sanotaan, että sinun sanasi on minun jalkoinen lamppu, valkeus minun tielläni. Eli todella Jumala tahtoo neuvoa meitä totuuden tielle, ja jos me mietimme tätä totuutta, niin sehän on Jeesus Kristus yhtä lailla. Ja ilman häntä, ilman totuutta, ei ole pelastusta. Ja... Siellä todella Johanneskin kirjoitti, että siellä kolmannessa kirjeessä tässä totuudesta. Kolmannessa kirjeessä. Johanneksen kolmas kirje. Se on siellä juuri ennen Jaakobin kirjettä. Mitä hän kirjoitti totuudesta? Siinä jakeessa neljä sano näitä että minulla ei ole suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni vaeltavan totuudessa. Eli minulla ei ole suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni vaeltavan totuudessa. Se on varmasti näin, että me iloitsemme lastemme puolesta, jos he vaeltavat totuudessa, niin Jumalakin, Jumalakin iloitsee myös meidän puolesta. Tai siitä, kun hän näkee, että me vaillaamme olemme valinneet totuuden tien. Ja kun siellä Jeesuksesta sanotaan näin, että Hän on täynnä armoja ja totuutta, niin myöskin siellä sananlaskuissa mainitaan tämä kohta sananlaskujen kahdeksas luku, kahdeksas luku ja siinä tämä ja 20. Eli sananlasku kahdeksan ja 20. Eli viisaus puhuu. Ja jälleen tämä viisaus, me tunnemme myöskin, että hänellä on nimi Jeesus Kristus, koska orittolaiskirjassa sanot, että Jeesus on, Kristus on tullut meille Jumalalta viisaudeksi, isältä viisaudeksi. Ja tämä 20 minä vaillaan vanhuskauden polkua oikeuden teitten keskikohtaan. Ja ajattelin itse näin, että Jeesus on täynnä armoa ja hän on myöskin täynnä totuutta. Eli hän on ikään kuin se tasapainossa nämä kaksi Puolta. Sen takia hän vaeltaa siinä tien keskellä. Ja se on varmasti se turvallisin paikka vaeltaa. Me ihmiset helposti aina ajaudumme jommalle kummalle puolelle, joko armon, armollis, liian armollisiksi, että unohdamme totuuden, tai totuudeksi totuudelliseksi, että unohdamme armon. Mutta ne ovat kuitenkin molemmat yhtä lailla johtavat sinne Harhaan, jos, emme, jos emme todella näistä asioista sitten... Tai emme käänny sillä tavalla, että että meillä olisi molemmat nämä yhtä lailla armo ja totuus. Ja siihen varmasti Jumala nimenomaan meitä tahtoo ohjata. Ja todella siellä psalmissa sanottiin... Myöskin tarvittiin äsken lukea se ja, ja sieltä psalmissa 86, että... Kiinnitä minun sydämeni siihen yhteen. Kiinnitä minun sydämeni siihen yhteen, että minä sinun nimeäsi pelkäisin. Tämä on varmasti yksi asia, mikä kuuluu tässä Jumalan Jeesuksen seurassa. Sillä tiellä vaeltaa, että meillä olisi tämä sydän, ehyt sydän ja myöskin Herran pelko. Ja kun Raamattu puhuu ehyt sydämisyydestä, niin täällä muistakseni, oliko viime viikolla puhuttiin tästä vilpittömästä uskosta, niin se on varmasti juuri, pitää juuri tämän saman ajatuksen, eli palvella Herraa ehyellä sydämellä ja alttiilla mielellä. Eli rakastaa Herraa kaikesta sydämestä. Ja Ei jaetulla, jaetulla sydämellä, että ja, ja, jaamme itsemme Jumalalle ja sitä tälle maailmalle. Ja sehän on sellaista ontuvaa, sillä tämä vaellus on juuri sitä ontuvaa, niin kuin siellä Eliaskin Profetta Eliakin nuhteli Israelin kansaa, että kuinka kauan te onnutte molemmille puolille. Eli epävakainen vaellus on silloin, jos meillä ei ole ehyt sydäminen suhde Herraan. Sitten tämä ajatus Herran pelosta, niin se on viisauden alku. Ja sitä raamattu meille nimenomaan yrittää tai tahtoo opettaa Jumalan sanansa henkensä kautta. Koska se varmasti on sellainen asia, mikä puuttuu tämänkin ajan seurakunnista aika paljon. Mitä kaikkea se Herran pelko pitää sisällään. Siellä on juuri sitä pahan vihaamista ja hyvän rakastamista. Siellä muun muassa tämä kuningas Joosafat neuvoi siellä Juudan kansaa. Muun muassa täällä toinen aikakirja, 19 luku. Hänkin sai sitä ennen uudetta tältä profeetta Jehuta, kun hän meni Ahabin kanssa yhteiselle sotaretkelle, jossa kävi huonosti, mutta hän oli sellainen mies, että hän nähtävästi aina kuitenkin tahtoi etsiä Herraa ja sai aina armon kuitenkin. Niin hän tässä neuvoi, tässä toisessa aikakirjassa, niin 19 lukuja tämä jäi seitsemän. Hän sanoi tämän tuomareille, eli kansanjohtomieheille, hallitkoon siis teitä Herran pelko. Ottakaa vaari siitä, mitä teette, sillä Herrassa meidän Jumalassamme ei ole vääryyttä, eikä puolueellisuutta, eikä hän ota lahjuksia. Eli Jumalassa ei ole vääryyttä, ei puolueellisuutta, eikä hän ota lahjuksia. Ja jos me väärin teemme, niin me saamme myöskin siitä sitten maksaa, maksaa aina sitten Jumalalta, tai siis aina Jumala jokaisen tuomitsee oikeudenmukaisesti. Eli Herran pelko on viisauden alku, ja kun muistamme, mitä Raamattu sanoo alkuseurakunnasta, että se vaasi ja rakentui Herran pelossa. Se on hyvin tärkeää muistaa. Se on ainoa oikea tie, ei semmoinen hälläväliä tie, vaan että olisi Herran pelko aina silmien edessä. Ja tämä sadanpäämies Korneeliuksesta, niin hänessäkin mainitaan täällä. Apostolien teot 10. luku otetaan tästä parjaatta. että apostolien teot 10. lukuja siinä tämä jää 31. Tässä sanottiin näin, tai tämä enkeli oli sanonut korneeliukset tällä tavalla. Apostolien teot 10. lukuja 31. Korneelius, sinun rukouksesi on kuultu ja sinun almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä. Ja tässä Pietari sitten jatkaa jakessa 34. Että nyt minä totisesti käsitän, että ei Jumala katso henkilöä, vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkkään tekee vanhuskautta, on hänelle otollinen. Eli se on juuri tätä, mitä Jumala etsii, Herran pelkoa, jokaisessa kansassa, yhtä lailla Israelissa tai Israelin ulkopuolellakin, niin ne, jotka Herraa pelkäävät, ovat hänelle otollisia. Ja sitten mennään eteenpäin, niin mennään tähän psalmi 25, siitä ja yhdeksän. Varmasti hyvin tuttu ajatus tässäkin tulee esille. 25 ja 9 näin. Psalmi 25 ja 9 Hän johdattaa nöyriä oikein, hän opettaa nöyrille tiensä. Eli juuri tämä ajatus siitä, että meidän tulisi aina... Jumalan edessä olla nöyriä, nöyrillä hän on armollinen, niin kuin Raamattu sanoo. Ja jos me lankeamme, niin sen yleensä selitys on siihen, että me olemme sitä ennen ylpistyneet. Ylpeys käy lankemuksen edellä ja kopeus käy kukistumisen edellä. Ja varmasti me ajattelemme, että koko yhteiskuntaa länsimaissa niin juuri näin on käynyt. Kukistuminen ja lankeemus on varmasti syvä vielä tässä edessäpäin. Herra, armattakoon, että Suomikin siitä selviäisi mahdollisimman vähällä, mutta varmasti näin joudumme myöskin kansakuntana niittämään, mitä olemme kylväneet. Ja siellä Salmissa muun muassa sanottiin näin, että ennen kuin minut nöyryytettiin, minä eksyin. Eli aika ajoin Jumala joutuu omiansa myöskin meitä uskoviakin nöyryyttämään, koska me... Helposti eksymme ja astumme harhaan tällä tiellä. Ja sitten myöskin tämä ajatus tästä, että oppikaa, kun me haluamme oppia tuntemaan tätä tietä, niin todella tulee oppia tuntemaan itse Herran Jeesus, millainen hän oli ja hän oli nimenomaan nöyrä ja hiljainen vastakohtana kaikelle tämän maailman korskalle ja turhuudelle. Kaikelle vallan tavoittelulle ja kunnian himolle hän ei koskaan etsinyt tätä valtaa, valta-asemaa elämäänsä, vaikka sitä hänelle tarjottiin. Kellekään muulle varmasti vihollinen ei ole tarjonnut sillä lailla kuin Jeesukselle. Ja se on se suuri siunaus, kun me näin tyynytämme sielumme Herran edessä, niin me löydämme myöskin levon sielullemme. Ihminen, joka ei ole löytänyt lepoa Jeesuksessa, niin hän on todella levoton ja rauhaton, eikä hän koskaan voi todella kaiken ilonkaan keskellä todella tuntea sitä onnellisuutta. Mutta kun meillä on Jeesus Kristus, niin hän on meidän rauhamme ja myöskin tämä hengen hedemaan rauha ja, hän, ja myöskin me voimme luottaa, että hän pitää meistä huolen kaikkina elämän päivinämme. Ja sen takia, niin kuin siellä sanotaankin, että meillä tulee aina etsiä ensiksi Jumalan valtakuntaa hänen vanhuskauttaan, Niin kaikki nämä maallisetkin asiat siinä sitten sen ohessa ratkeavat, ja Jumala antaa niihin avun, eikä tule liian korkeita tavoitella. Sekin on yksi asia, mihin helposti näinä hyvin aikoina uskovaiset lähtevät tavoittelemaan. Liian korkeita elämässä. Ja sitten me juoksemme sitä horavan pyörää, ja Juoksemme oman huoneemme hyväksi ja siitä sitten seuraa se, että tulee hengellisessä elämässä kato, tulee niitä hengellisen elämän näivetystauteja ja muita ongelmia. Ja sitten tämä psalmi 25 ja 10, mennään siihen psalmi 25 ja 10, sanoo näin, että kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Eli kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Eli kaikki on armoa ollut, muistanut, oliko se Juho Punkko vai kuka se sano, kun oli kaikki siellä monia kärsimyksiä kärsinyt, niin hän oli siitäkin kuitenkin kaikesta, totesi, että Jumala oli kaikessa ollut mukana. Kaikkien niiden vaikeuksien keskellä, vaikka Davidkin siellä sanoi, että vaikka minä vaellan, Vaatasi pimeässä laatsossa, niin Jumala olisi sielläkin hänen kanssansa. Sula, hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaikkina elinpäivinäni. Eli näin raamattu meitä eli ei tule masentua ja vaikeinakaan aikoina ja vaikeina päivinä, vaan niin kuin siellä roomalaiskirjassa Paavali sanoi, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jeesusta Kristusta rakastavat. Ja kaikkina vaikeina aikoina tulee ottaa esikuvaksi juuri nämä raamatun henkilöt ja ovin kärsivällisyyden me olemme kuulleet. Varmasti kukaan meistä ei haluaisi semmoiseen pätsiin, mihin hän joutui elämässään, mutta kuitenkin hän oli esikuvana meille siitä, kuinka hän missään vaiheessa ei kuitenkaan kironnut Jumalaa, eikä luopunut uskosta. Vaikka todella hän kaikessa kääntyy Jumalan puoleen. Vaikka hän, vaikka hän varmasti inhimillisenä ihminä, ihmisenä valitti ja näin edespäin, mutta hän silti ei koskaan luopunut Herrasta. Ja myöskin siellä mainitaan tämä Filadelfian seurakunta täällä ilmestyskirjan kolmannessa luvussa. Kolmas luku, että mitä siitä sanottiin kolmas luku ja kymmenen. Kolmas luku ja kymmenen, että koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maapiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Eli on tuleva koetuksen hetki koko maan piirille, en tiedä oliko jo siihen aikaan, mutta varmasti edessäpäin on, niin kuin me raamatusta hyvin ymmärrämme. Aika ei merkkejä, kun me näemme. Ja Herra on kuitenkin luvannut olla omiensa kanssa ja pelastaa siitäkin. En tiedä sitten, miten, missä vaiheessa näin, en lähde siitä kenenkään kanssa kiistelemään. Mutta joka tapauksessa Jumala on kuitenkin niinäkin hetkillä oleva omiensa kanssa. Ja mennään sitten psalmiin 119. Siitä voi ottaa muutama jae. Kellokin on jo seisattunut, niin ei tarvitse siitä välittää. Salmi 119, siitä ei lueta kokopsalmia sentään, mutta ihan muutama jaetta sitä alusta. Salmi 119 ja ne kuusi ensimmäistä jaetta voidaan lukea vaikka, tai vaikka viisi jaetta. Autuat ne, joiden tie on nuhteeton, jotka herran laissa vaeltavat. Autuat ne, jotka ottavat vaarin hänen todistuksistaan. Jotka etsivät häntä kaikesta sydämestänsä, jotka eivät vääryyttä tee, vaan vaeltavat hänen teillään. Sinä olet asetuksesi säätänyt, että niitä tarkasti noudatettaisiin. Oi, jospa minun vaellukseni olisi vakaa niin, että noudattaisin sinun käskyjäsi. Eli tässä on aika monia hyviä asioita. Ensimmäinen ja sanoi, että autua teoiden tie on nuhteeton. Ja kolmas, laes, kolmas ja sanoit, että jotka eivät vääryyttä tee, vaan vaeltavat hänen teillään. Ja viides ja sanoi, että oi, jospa minun vaellukseni olisi vakaa niin, että noudattaisin sinun käskyjäsi. Eli tämän psalmin oli todella kaipasi oppia tuntemaan Herran tietä ja kulkea siinä loppuun asti. Ja myöskin siellä psalmissa, samassa psalmissa hän sanoi siellä toisessa jakeessa, että Äläkä salli minkään vääryyden minua hallita. Että hänen vaelluksensa olisi vakaa, eikä mikään vääryys häntä hallitsisi. Eli synti, jos se hallitsee, niin silloin meidän vaellus ei ole vakaa, vaan silloin olemme, niin kuin Raamattu sanoo, kahdella tiellä mutkittelevia. Eli se on hyvin hyvin selkeästi siellä sanottu monessa monessa kohdessa Raamattua. Siitäkin löytyy esimerkkejä tätä, mutta esimerkiksi kunta yksi jää tätä sanalaskusta, niin sanalaskun 13 lukuja jäi kuusi. 13 luku jäi kuusi, että vanhurskaus varjelee nuhteettomasti vaeltavan, mutta jumalattomuus syöksee syntisen kumoon. Eli vanhurskaus varjelee nuhteettomasti vaeltavan. Mutta jumalattomuus syöksee syntisen kumoon. Näin varmasti emme tahdo, että joutuisimme uskossamme haaksi rikkoa ja että me myöskään horjahtaisi pois lujalta pohjalta. Ja myöskin tämä Salmi 119 sanottiin siinä, että autot, ne jotka Herraa etsivät, Autuat ne jotka ottavat vaarin hänen todistuksistaan siinä toisessa jakeessa, Salmi 119, jotka etsivät häntä kaikesta sydämestään. Ja Raamotus sanoo todella näitä valtavia lupauksia meille, että jos me etsimme Herraa, niin me löydämme hänet. Ja hyvä on Herra häntä odottaville sille sielulle, joka häntä etsii. Ja joka Herraa etsii, niin myöskin varmasti katse on kiinnitetty Jumalaa, ja siellä sanottiin, että jotka häneen katsovat, he säteilevät iloa. Ja vielä muutama ajatus tässä lopuksi. Me aika aikakirjaan, niin... Näemme jälleen, miten tämä sama ajatus tulee täälläkin esille. Ensimmäinen aikakirja, 28. luku. Eli ensimmäinen aikakirja, 28. ja siinä tämä jäi yhdeksän. Eli siinä oli tämä vallanvaihdos tapahtumassa. David näin luovutti kuninkuuden pojallensa Salomolle ja sitten mitä hän teroitti hänelle niin se on juuri tämä jää yhdeksän, mikä varmasti pitää palvella suurta viisautta sisällään. Sanotaan näin, ja sinä minun poikani Salomo, opi tuntemaan isäsi Jumala ja palvele häntä ehyellä sydämellä ja alttiilla mielellä. Sillä Herra tutkii kaikki sydämet ja ymmärtää kaikki ajatukset ja aivoitukset. Jos häntä etsit, niin sinä löydät hänet. Mutta jos luovut hänestä, niin hän hylkää sinut ihan kaikkiisesti. Eli hyvin vakavia asioita. Eli tuli oppia tuntemaan, ja se on juuri tämä meidän suhteemme Jumalaan, ja olemme opetuslapsia. Ja jos me tahdomme tehdä hänen tahtonsa, niin tulemme tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta. Ja varmasti myöskin, jos me tahdomme oppia tuntemaan, tai tehdään Jumalan tahdon, niin opimme myöskin tuntemaan, jos joku oppi ei ole Jumalasta. Se on aivan selvää Jumalalle, ja nämä asiat on aivan päivän selviä, ja koska hän on valo ja hänessä ei ole mitään pimeyttä. Mutta me joskus joudumme elämässämme tilanteisiin, että tulee sellaisia vaikeita kysymyksiä ja hyvinkin ovelia nämä vihollisen juonet. Mutta niissä kaikissa herran meidän kanssa myös me tahdomme kuulijaisena pysyä. Ja se varmasti edellyttää myös sitä, että opimme kuuntelemaan hänen puhettansa vaikka ei, niin kuin tässä velikin sanoi, että Jumala aina sillä tavalla suoraan puhu meidän hengellemme, mutta kuitenkin, että opimme sanan ääressä hiljentymään Herran edessä. Niin kuin siellä kirjassani kirjassa, Jesaja mainitsi, että Herra on antanut minulle opetuslasten kielen. Hän herättää minut aamu aamuta kuulemaan. Eli se on juuri sitä varmasti, että Jumala tahtoo meitä opettaa. Tuntemaan sanansa. Uskon näin, että se Jesajalla käy ollut sillä tavalla, että Jumala puhui hänelle kuultavalla tavalla, vaan ennen kaikkea juuri tämän sanan kautta. Ja sehän tulisi saada meissä näin juuri sitä sijaa sydämissämme, että Kristus saisi meissä sijaa enemmän. Ja myöskin tämä oppia tuntemaan, niin on myöskin pitää ajatuksen siinä, että kun me katsomme Herraa, niin me muutumme Saman kuvan kaltaisiksi. Eli tulemme hänen kaltaisekseen. Eli on paljon helpompi oppia tekemään Herran tahtoa, kun oppimme myös tuntemaan hänet. Ja jos me näin hengen uudistuksen kautta muutumme näin Jumalan kuvan kaltaisuuteen, niin se on aina paljon helpompi tehdä sitä Jumalan tahtoa. Ja olemme näin sydämemme todella taivuttaneet Herraa edessä. Että aina joka asiassa tarvitsee vikuroida vastaan. Ja tässä vielä sanottiin näitä palvella ehyellä sydämellä auttilla mielellä. Ja varmasti juuri se ajatus, että me emme ole myöskään täällä palveltaviksi vain tulleet. Vaan todella jokainen Kristuksen opetuslapsi oma on myöskin palvelija. Kutsuttu palvelemaan muita. Eli siihen aikaan kun Jeesus tuli, niin kaikki nämä jumaluudet. Niin nehän asuivat aina erillään maailman kaikista ihmisistä, jossain korkealla vuodilla. Mutta Jumala näytti tässä esimerkki kun hän tuli itse lihaksi ja vaasi täällä ihmisten keskuudessa nöyränä, tehden isänsä tahdoja ja myöskin palvelee op- omia opetuslapsiansa, kun hän pesi, pesi heidän jalkansa. Ja näin edespäin. Ja myöskin meitä on kutsuttu näin palvelemaan siellä Kukin sillä armo lahjalla, minkä Jumala on meille itse kullekin antanut. Ja myös se, että kaikki mitä teemme, niin tekisimme sydämestämme niin kuin Herralle. Se on varmasti yksi kanssa tärkeä asia, että muistaisimme aina, että, että mitä teemme toisillemme tai maailmankin ihmisille, niin sen me tekisimme niin kuin Herralle. Niin varmasti, se, varmasti se antaisi meille sitä oikeaa mielenlaatua. Ja varmasti näin Jumalakin tahtoo, että me olisimme hänen seuraajiansa ja myöskin hänen valonansa ja suolana ja myöskin hänen tuoksuina tässä lopun aikana. Aamen. Ei jatketa tästä tänne enempää. vielä pyytämään siunausta tähän loppukokoukseen. Kiitos Herra Jeesus, sa- saimme olla tässä sinun edessä ja siunaa tämä sana, mitä tässä luimme ja anna se vaikuttaa uskoa meistä jokaisessa ja pyhitystä Herra, ja Herra Sinun mielenlaatuasi, Herra Jeesus, siuna jokaista parantavalla voimalla sierra, uudistavalla armolla Herra. Todella, Herra Jeesus, kaikin tavoin vie meitä lähemmäksi sinua, Herra. Ja kirkasta nimeäsi myöskin tälle ajalle vielä, Herra, ja seurakuntasi kautta, Herra. Ja, että maailman moni ihminen kääntyisi vielä pimeydestä valkeuteen lopun aikoina Herra Jeesus. Ja saisimme nähdä vielä näitä rukousvastauksia, Herra, kuinka sinä vastaat meidänkin rukouksiimme, Herra, Omaistemme, tuttaviemme, naapureidemme, työkavereidemme, opiskelukavereidemme, kaikkien puolesta, Herra. Että vielä saisimme nähdä paljon ihmisiä kääntyvän pimeydestä valkeutin, Herra. Vaikuta meissä tätä esirukouksen halua ja armon henkeä, Herra Jeesus. Ja siunaa myöskin tulevatkin kokoukset, mitä täällä myöskin pidämme, Herra, vielä. Ja ole todella vielä kansasi kanssa, Herra. Niin siellä Israelissa kuin täällä seurakunnakin keskellä, Herra Jeesus. Jää siunaamaan meitä nimestäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa.
0: Lauletaan vielä yhdessä laulu 380. minä siunausta teille kaikille.